0: Radio Classique, Les Spécialistes.
1: Il est 7h38, Les Spécialistes avec Régis Le Sommet, grand reporter. Bonjour Régis. Bonjour François. Et Philippe Chalmin, historien, professeur d'économie à Dauphine et directeur de Cyclop. Bonjour Philippe Chalmin. Philippe Chalma, vous êtes le grand spécialiste des matières premières. On a donc un problème de robinet ce matin que vous allez nous aider à résoudre. Le robinet du gaz fermé par la Russie à ses clients polonais et bulgares. Le prétexte étant le non-paiement en rouble de ce gaz. L'Europe pour l'instant joue la solidarité et va livrer du gaz à la Pologne et à la Bulgarie si nécessaire. C'est faisable pour le moment si ces seuls deux pays sont privés de gaz par la Russie
2: oui, euh, d'autant plus que ce sont quand même euh, des pays moins importants euh, la, et, et des cas finalement assez différents. Euh, la Pologne est debout contre la Russie et euh, ça fait quand même un certain temps euh, qu'elle essaie de se passer autant que faire se peut euh, du gaz russe. Elle est en train de construire un gazoduc euh, pour euh, tirer du gaz directement de Norvège. Bon, ils ont du charbon, on le sait malheureusement ça peut quand même très largement remplacer, et ils ont quand même une partie de... Ils sont riverains de la Baltique, donc ah. euh, ils peuvent aussi... Euh, ils ont des capacités pour importer du gaz naturel liquéfié. Donc, côté Pologne, ça n'a rien d'étonnant, et à la limite venant de la Russie, c'est de bonne guerre. Côté Bulgarie, là, c'est autre chose. Euh, certes, nous avons en Bulgarie un gouvernement, nouveau gouvernement euh, très pro-européen, ceci étant, la Bulgarie s'est montrée très prudente euh, sur la guerre en Ukraine. Euh, apparemment, euh, les, euh, les Bulgares ont payé euh, Gazprom euh, avec le mécanisme qui avait été euh, mis en place plus ou moins, c'est-à-dire on paye en dollars ou en euros à la Gazprom Bank qui assure elle-même euh, le change en rouble. Mais ce qui est clair, c'est que euh, quelque part, la Russie veut montrer à tous ces pays des Balkans qui sont très très dépendants euh, qui c'est le patron et surtout euh, ouais. euh, que euh, et leur dépendance au gaz est beaucoup plus importante. Donc euh, je pense que dans la Bulgarie, il y a une volonté de faire exemple et surtout de faire peur un peu. Faire
1: faire peur un peu à nos camarades allemands, dites-vous Philippe Chalmin. Régis Le Sommier, derrière cette nouvelle foucade de Moscou, est-ce qu'il y a la volonté de diviser les Européens tout simplement
0: bah, disons qu'il y a, y, a, y a un choix de pays qui, n'est en effet, comme ce qui vient d'être dit, n'est pas neutre. Hein. La, la Bulgarie, la Pologne... Bon, on sait que la Pologne, c'est un peu une opposition traditionnelle à la Russie. Donc là, effectivement, je suis, là, je souscris au fait que la, la Bulgarie, c'est un peu plus surprenant. Euh, néanmoins, euh, diviser les Européens, euh, ils, ils montent un front uni apparemment. Mais on sait que les Autrichiens, par exemple, ont pris des dispositions pour payer leur gaz en, en, en rouble. Euh, également, les Italiens commencent aussi à donner des signes euh, de, de dans ce sens-là. Donc, euh, il y a des réponses un petit peu, euh, comment euh, je dirais, euh, qui, 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 qui dépendent un des pays. Pour lui-même. C'est un petit peu ça. Alors, il faut aussi euh, comment euh, ne pas s'imaginer que parce qu'on arrive dans une période estivale, on dit oui, on va m- avoir moins besoin de gaz. En réalité, le gaz, on en a besoin pour la production euh, et en particulier l'Allemagne pour ses voitures. Mm-hmm. Donc, c'est pas simplement pour se chauffer. En Donc,
1: France, c'est 50% de gaz pour se chauffer, les particuliers ou les bâtiments en général. Ouais. 25% pour pour les centrales électriques à gaz hein, qui produisent de l'électricité à partir du gaz et 25% pour les industriels au sens large.
0: Oui, tout à fait. Mais nous, on est moins touchés. Alors bon, la question, est-ce qu'on peut être victime de sanctions comme ça euh, les, les Allemands sont beaucoup plus concernés et les Italiens que nous puisqu'ils sont beaucoup plus dépendants du, ouais. du, du gaz russe. Et nous, on a un mix énergétique qui, évidemment, on fait la part belle au nucléaire. Donc, euh, on est un petit peu épargné de, de ça. Mais oui, il va. Ça, en fait, euh, l'objectif de Vladimir Poutine est, 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 est évidemment de tester... Cette Europe qui sent, il sent que c'est la, la fragilité est là. Il sent qu'il a un, un comment. Les matières premières, c'est lui qui les a. Hein. Mm. La question alimentaire aussi est dans le, dans et, et, et critique aujourd'hui. À, à, à savoir, est-ce que par exemple la, la production comment de blé ukrainien pourra s'exporter Vous savez qu'en ce moment le, le blé en Ukraine vient d'être ensemencé. Oui. Il sera comment mûr et, et, et moissonné en juillet. Est-ce que c'est cette production, je rappelle sur la question la question alimentaire qu'une tonne de blé sur quatre produits dans le monde euh, est produite en Ukraine mmh. euh, et euh, comment euh, avec la Russie ça fait euh, quasiment un tiers de oui. la production de blé. Donc euh, si on veut éviter une famine, on peut encore le faire. Mmh. Euh, tout n'est pas détruit et seulement 20%. C'est, c'est important de, 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 de spécifier ça. Euh, 20% des des, comment, des terres agricoles ukrainiennes sont sur les zones de combat. Oui. Donc euh, donc voilà. Donc on est on est euh, voilà il y a, y a la question alimentaire. La question énergétique et on sent bien que ben voilà qui maîtrise les manettes c'est quand même Vladimir Poutine pour en revenir à cette
1: question énergétique Philippe Chalmin l'enjeu du paiement en rouble est-il si important parce qu'on a vu que le cours de la monnaie russe avait largement remonté après sa chute des premiers jours de guerre le rouble est déjà au-dessus de ses niveaux de janvier février
2: oui euh, non euh, il est clair que euh, La gouverneure de la Banque centrale de Russie a très très bien joué. Euh, Elle a obligé euh, pratiquement euh, toutes les grandes entreprises exportatrices euh, de lui euh, refiler leurs devises. Euh, Elle a fait remonter euh, euh, le cours du rouble. Donc la question n'est pas là. Euh, La question est un prétexte, une sorte de nationalisme monétaire. Euh, La solution euh, qui a été trouvée, et qui est appliquée euh, par les Allemands, euh, par les Italiens, euh, probablement euh, par les Français aussi, euh, est une sorte euh, d'hypocrisie monétaire absolue. Euh, c'est-à-dire que qu'on euh, continue à payer euh, en dollars et en euros euh, sur un compte à la Gazprom Bank, et la Gazprom Bank euh, fait le change en roubles ouais. et verse les roubles à Gazprom. Bon, euh, c'est, euh, c'est vraiment... Euh, une solution qui arrange tout le monde, qui permet à tout le monde de sauver la faute, euh, d'où d'ailleurs l'incompréhension de ce point de vue-là des Bulgares. Euh, moi, ce qui me semble, c'est que là, euh, Poutine reprend sa stratégie du grignotage, c'est-à-dire qu'il avance un pion et euh, ça lui permet euh, de montrer finalement comme ça a été dit, aux véritables dépendants, euh, c'est-à-dire aux Allemands, aux Italiens. Rappelons que en 2021, euh, la Russie nous a exporté euh, 150 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Oui. Là-dessus, il y en a euh, en 45 temps. qui sont allés en Allemagne. Hum. Euh, presque un tiers. Oui. Euh, une vingtaine en, euh, en, en en Italie, une douzaine en, euh, en Autriche. Donc, il est clair que le vrai euh, cœur du sujet, c'est l'Allemagne. Et je ne pense pas qu'il ira plus loin. Je ne pense pas qu'il ira plus loin, parce qu'à ce moment-là, il renforcerait le front des sanctions. Mais en jouant comme ça... Il renforce au contraire euh, quelque part la mollesse allemande. Oui. On voit bien que les Allemands traînent des pieds sur les sanctions. Euh, ils ont prévenu en... encore hier
1: qu'un euh, blocage, euh, une coupure du, du robinet du gaz russe ou un embargo décidé par les mmh. Européens euh, ferait automatiquement une récession en Allemagne. Et déjà, euh, pour ce qui est sans ce scénario de coupure du gaz, ils ont annoncé que leur croissance ne serait que 2,2% cette année contre 3,6 prévu. Régis Le Sommier sur le terrain militaire. Moscou affirme avoir détruit des stocks d'armes qui venaient d'être livrés à l'Ukraine par ses alliés l'Ukraine dément. Euh, qui croit dans cette guerre de l'information A priori, on devrait le savoir assez vite. Si ces armes existent
0: encore, elles vont, elles vont servir. Alors c'est, c'est toujours un peu... Euh, voilà, C'est, c'est, c'est le, le, ce que j'appelle... Ce n'est euh, pas la première fois que j'utilise cette expression. Elles ne viennent pas de moi, mais c'est, c'est le brouillard de la guerre. Hein. Euh, en effet, il y a eu des vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Où on voit des armes flambant neuves. Euh, on s'est euh, montré des, 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 des missiles Stinger, etc. Donc, il y a pas... La, la, la question est... voilà C'est déclaration contre déclaration. Néanmoins, c'est quand même en en train de bouger sur le terrain, euh, au Donbass, euh, la, euh, le, le grignotage de, de la partie, euh, comment encore ukrainienne de ces deux régions, euh, des deux oblasts de l'Ouest, euh, de l'Est, pardon, euh, l'oblast de Lougansk et celui de, de Donetsk, euh, et, et commence à, 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 enfin l'offensive russe commence à porter ses fruits. Il y a eu euh, comment un certain nombre de villes qui ont été reprises, pas des villes fondamentales, mais enfin quand même il y a le grignotage existe. Euh, il est moins rapide que prévu, hein, c'est pas une opération euh, comment qui, mais il faut actuellement regarder sur les signaux qui sont en train de, d'être on, on parlait d'économie, on parlait de des sanctions contre la Bulgarie, euh, il y a aussi, la, aussi. contre la euh, pardon euh, européenne de, de, contre, voilà. Oui. Euh, euh, excusez-moi. Le, le euh, en revanche, il faut il faut regarder ce qui est en train de se passer sur euh, la question de la Moldavie actuellement avec la république enfin euh, sécessionniste ou la, la région sécessionniste qui s'appelle la Transnistrie et euh, sur laquelle il y a une sorte d'agitation euh, créée par les Russes euh où on dit, oui, des saboteurs ukrainiens seraient venus, euh, voilà. Donc... euh... On voit très bien que là, il y a eu un risque de contamination euh, du conflit ukrainien, de débordement du conflit ukrainien à l'extérieur des frontières de l'Ukraine. Une manière pour Poutine de commencer euh, ce qu'il veut visiblement, c'est-à-dire le contrôle total de la la frontière, de la la façade maritime ukrainienne avec euh, la ville d'Odessa qui est est critique. Moi, je suis très, très inquiet pour cette ville parce que, évidemment, c'est le dernier port euh, qui qui est sous contrôle Ukrainiens. Est-ce que Odessa va être bombardée Est-ce que Odessa mmh. va subir le même, po- le même sort que Mariupol euh, Parce que visiblement, c'est l'objectif. Donc euh, là, encore une fois, il y a, y a, y a un, on a parlé de la, la, la donne économique sur laquelle Poutine joue en, comment, en, en donnant, en lançant des avertissements, en coupant mmh. le gaz. Oui. Et puis sur le terrain, euh, sur le terrain militaire, où il dit je peux faire déborder la guerre en Ukraine. Oui,
1: Alors, c'est d'ailleurs ce que disait euh, explicitement Sergueï Lavrov, hein, le ministre des Affaires étrangères en parlant d'une possible
0: Troisième Guerre mondiale. Oui, ah, bien Pierre, sûr, oui. parce que la, la réponse américaine a été très forte et, et, et le, 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 comment, le, le Conseil des ministres de la Défense qui s'est tenu sur la base de Rammstein, hein, la plus en grosse Allemagne. base amé- américaine depuis la Seconde Guerre mondiale qui est, qui est sur le sol européen, donc il y avait un côté symbolique où les Américains ont dit pour la première fois que les Ukrainiens pouvaient gagner cette guerre. Donc, oui. euh, donc il y a une sorte de surenchère verbale. On Avec pas la tout... clé de, des nouvelles livraisons
1: d'armes colossales, notamment venant de l'Allemagne elle-même et non pas des états unis des blindés allemands livrés.
0: Oui, tout à fait, à et, les, et, les, et les propos de, de Vladimir Poutine hier étaient glaçants sur la, la question de la possible utilisation de l'arme nucléaire. Donc on n'est vraiment pas du tout dans le temps de la diplomatie, on est vraiment dans le temps de la guerre. Régis Le Sommier, Philippe Chalman dans le temps de la guerre et de la guerre économique. Nos spécialistes sur Radio Classique ce
1: matin, merci beaucoup à vous deux. Il est 7h49, et si la France avait une deuxième première ministre dans son histoire politique. Et oui, 31 ans après Edith Cresson, l'hypothèse est là. En attendant, la seule à avoir occupé le poste n'en garde pas un souvenir des meilleurs. L'enfer de Matignon dans le journal imprévisible de Marc...